0: Всім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерацький будемо говорити про війну, про оновлений законопроект про мобілізацію, про зброю та про інші важливі речі. А перш ніж ми перейдемо до нашої розмови, Хочу нагадати, що якщо вам подобаються наші подкасти, то ви можете підтримати їх і нас, долучившись до клубу «Української правди». Тому що кожен член клубу УП допомагає нам робити нашу роботу краще, а вам це дає різні цікаві бонуси, можливість спілкуватися з редакцією, отримувати листи від нас і ще багато іншого посилання на клубу до в описі подкасту. А зараз, Женя, привіт! Привіт! Пропоную одразу розпочати з теми обговорення законопроекту нового, оновленого про мобілізацію. Перед цим хочу згадати, що ми також читаємо новини і пишемо, і знаємо всі ці обговорення щодо можливої відставки Головкома Валерія Злужного. Але ми вирішили, що ми про цю тему детально будемо говорити вже тоді, і якщо тоді, коли це стане фактом?
1: Будемо, знаєш, як це, будемо е, тут дисциплінованими по в плані того, що поки нема факту, нема що обговорювати і нема що обговорювати ті прізвища, які там ідуть типу замість. От коли станеться, якщо станеться, тоді поговоримо. Ну так,
0: ви єдине, що можете послухати розмову на цю тему панів романів Романіка та Крапця, але вони висвітлювали більше такий, як би мовити, політичний бік того, чому ці розмови відбуваються, як вони відбуваються, це теж доволі цікаво розуміти, що от зараз в моменті, в процесі, як воно йде. Але у нас тут якраз цікавість пояснити військову складову, і про неї важливо вже буде говорити, якщо це станеться. Тому ми цю тему залишаємо, і давай одразу перейдемо до теми мобілізації. Ми з тобою вже на початку цього року говорили про це, коли вийшла, навіть в кінці минулого, здається, місяць пройшов, важко згадати, Отже, коли була перша версія законопроекту, Тин, як я пам'ятаю, тоді дуже довго сидів, вичитував його разом з юристами, аналізував кожне положення, щоб зрозуміти, чи буде з того діло, чи не буде. Подальші події показали, що діло з того не буде, тому що ми бачили, що Рада не хотіла голосувати, власне, відправили на до допрацювання, там тоді були різні, пошуки формули, як повернути закон зради в Кабмін, і щоб потім допрацювати. І, власне, ми вже от 1 лютого місяць пройшов, і ми маємо нову версію законопроекту. І вчора, 31 січня, коли я тебе бачив, ти знову сидів перед ноутбуком, знову читав законопроєкт, здається, знову спілкувався з юристами, хоча цього не чув. І, власне, хочу тебе тепер запитати, яка різниця між тим, що було от в першій версії, і тим, що було в другій версії, тому що це останнє, я тобі вже дам слово. Я читав кількох людей, що пишуть про війну, і їм нова версія здалася доволі беззубою. Там, принаймні, можна почитати пост на Фейсбуці Євгена Дикого, і, я думаю, можна почитати ще багато постів. Але, власне, давай, от, оскільки це наш подкаст, і ми тут стопили двох, ти будеш розповідати. А,
1: ну, я про беззубість я би не сказав тут радше депутати і Кабмін, скоріше, урядовці, да, дослухались до уповноваження справ людини. Це то, що в перший раз ми читали з юристами, тому що другий раз я консультувався з юристами, в принципі, в законі почули уповноваження справ людини, який казав, що багато статей того законопроекту в першому його версії порушували Конституцію, ну, тобто права людини конституційні. Цього разу майже все передається до рішень судів. Угу. Тобто все те, що було прописано там з божевільними штрафами і всім іншим. В першому законопроєкті, в другій версії, там взагалі штрафи не прописані, там прописано просто, що це буде суд. Ну, тобто, що якщо ви не з'явились в ТЦК, якщо ви не пішли на медкомісію, ну, або якимось чином максимально ігноруєте там якісь а, посили, територіальних комісій, то тоді ТЦК направляє по вас дані в суд, звернення в суд, і тоді суд вирішує, що з вами робити. При цьому суд, щоб не вирішив суд, якщо ви з'явитесь в ТЦК, то якби автоматично будь-яке рішення воно прибиратиметься.
0: Мені, от єдине буде цікаво, ну якщо це буде прийнято, як це буде відбуватися в процесі, бо мені здається, може відбутися певний перегруз, враховуючи кількість чоловіків. Бо ну і що система просто зможе не витримати навантаження і якісь речі затягнуться на ну, не на місяці, а може і на довше.
1: Ну, враховуючи судді в нас не мобілізують. Ну, це я так відкрию, <смі> багатьом насправді не секрет, але те, що судді є в переліку тих, кого не мобілізовують, то я думаю, що можна буде попрацювати. Ну, є така загроза, це вже такі напівжарти, да? але є така загроза, що, типу, що може бути вал, але поки ми з цим не стикнемося, ми цього не зрозуміємо, тому що насправді вал комунальних боргів і всього іншого попередні роки теж мав бути великий, але насправді якось вправлялося. Тут же ж питання не тільки про хілянтів, умовно, які будуть ігнорувати там, ТЦК, тому що це було тільки одне питання з тих, які викликали багато сумнівів після першої версії. В другій версії деякі речі просто так і не змінились, а деякі ще гірше стали. Ну, умовно, для військових, які служать, в першій версії було 36 місяців до звільнення. Ну, тобто, можна було звільнитися після 36 місяців. В другій версії прописали ті самі 36 місяців, тільки більш чітко врегулювали процедуру. І, по суті, це буде 36 місяців, потім ти через 36 місяців маєш право писати рапорт. Рапорт має розглядатися впродовж місяця. Тобто, по суті, ти через 37 місяців. Але і при цьому звільнення зі служби тих, хто був мобілізований і пройшов трирічний термін, відбиватиметься виключно тоді, якщо є на це добро ставки Верховного Головного В принципі, це виглядає логічно. Я розумію, що зараз багато хто е-м, скаже, що це ну, діпи, не дуже справедливо, але я розумію, чому вони вирішили ставку Головного командувача. Для цього це Якраз все, що ми чуємо, всі сигнали, які подають нам західні партнери. Нам західні партнери рекомендують, що ми так, знаєш, посильно так рекомендують 2024 рік, по суті, зайняти активну оборону, а всі свої там, атакувальні дії там, запланувати умовно на 2025 рік. Якщо ви просто порахуєте 2022-2025, і ті самі 36 місяців, про які йдеться, Виходить, що навесні 2025 року більшість людей, які пішли добровольцями у 2022 можуть написати репорт на звільнення. Одномоментно втрачати в момент там, гіпотетичного наступу, втрачати досвідчених вже на той момент бійців, які пройшли купу боїв. Я думаю, що Євген не хоче. Саме тому вони е, цю норму відстоювали про ставку Верховного Головного командувача. Це якщо говорити про звільнення. Що там ще в нас було? Знаєш, в ну, голові речі, багато от, що тримається. Тому... До
0: речі, про справедливість якраз от, е, те, що я читав власне і у пана Євгена, що е, різниця все ж є між людьми, які десь зараз е, на лінії бойового зіткнення е, і людьми, які... Сидять в, на службі, десь умовно в Київській області.
1: Ну, абсолютно є. Ну, тут сперечатися не має сенсу, ну, звісно, що є. І, чесно кажучи, я би хотів бачити в цьому законопроекті градацію якусь. Ну, тому що 3-6 місяців для всіх це. Ну, це якби уравняловка така, знаєш, ну, тут... е, тому що люди в різних умовах служать, е, в різних умовах мобілізовані, хтось десь в тилу мобілізований, хтось десь мобілізований так, що спередку не вилазить, ну, і це трошки, так, да, тут, тут якби справедливість трошки кульгає, тому я думаю, що... Я не хочу там вдаватись в популізм, типу там деяких наших політичних фракцій. Навіть не буду там зараз називати, щоб не думали, що в мене якісь переваги є до чогось, які казали про 18 місяців. Ну по суті, вони казали, що типу людям звільнитись вже, але це чистий популізм, тому що яким чином ви собі це уявляєте. Ну тобто, має бути якийсь механізм. Але той механізм постарить 6 місяців там плюс один на рапорт і рішення ставки Верховного Верховному я думаю, що це буде одним з тих пунктів, які далі будуть дискутуватись. Не тому, що градація має бути. Uh-huh. Це з одного боку. З другого боку, там є ще пункт, який дозволяє умовно ТЦК запускати процес. Як це? Ухилянство? Ну, умовно, знаєте, типу, офіційно людина ухиляється. При цьому там доволі... Прописано так криво в плані того, що по суті ТЦК саме вирішує. Ну, тобто, воно відправляє тобі поштову листівку, ти її типу не взяв чи щось таке. А, і вже там керівник ТЦК має право вирішити, що з цього моменту ми відраховуємо 10 днів. З цього моменту, як просто відправили тобі пошту або ще щось, ну так воно в принципі не має працювати. Я думаю, що це теж будуть питання до прав людини і багато в чому будуть нюанси тому я думаю, що там ще цей законопроєкт буде рівнятися, вирівнюватись дуже сильно, тому що там є ще питання, я так сумбурно розповідаю, тому що багато читав цього законопроєкту, спробую якось більше структурувати, але при цьому там з тих питань, які були після першої версії, перш за все були інваліди третьої групи, люди з інвалідністю третьої групи, які тепер якби в другій редакції викреслені, як ті, які можуть призиватись але при цьому там чітко прописано, що всі, хто отримали інвалідність, ну, статус людини з інвалідністю другої і третьої групи після 24 лютого 2022 року, мусять повторно пройти медогляд. Ну, тобто, їх мусить повторно перевірити. Це для того, щоб відсіяти тих, хто тупо купив це. Угу. Mm-hmm. Що ще? Ну, знаєш, щепо, давай будемо. Да, так, я
0: теж просто читаю пост дикого, точніше, не читав, відкрив. Там от момент, на який я звернув увагу, сподіваюся, що якоюсь частиною, хто нас буде слухати, це не буде сприйнято як якийсь заклик до дій, ну, враховуючи, що це ще тільки проект закону і який не пройшов Верховна Рада і два читання, то все може помінятися. Але тут була така штука, що зникла кримінальна відповідальність за відмову проходити ВЛК. Отже, лишається та сама величезна дірка у законодавстві. За відмову від служби в армії дають три роки, але це стосується лише тих, кого ВЛК визнала придатними для служби. А відмова від проходження ВЛК це ніби як не відмова від служби, а отже, і не кримінал.
1: Ну, я не так багато там бачив. Воно не врегульовано взагалі і нині навіть. Mm-hmm. Ну, тобто це ж не стара проблема, це, ну, верніше, це не, не нова, нова проблема. проблема, це стара проблема, вона і є зараз. А то, що вони її не врегульовують, ну, це, це нюанс, який Минулого разу, коли ми з юристами це обговорювали, вони не вбачали в цьому проблему як таку, тому що це одиничні випадки, і це більш теротизована частина, скажімо так, тому що в основному велика знаходиться часто в тих самих ТЦК або в поліклініках поруч, тому... І е, будь-який документ з ТЦК, який тобі потрібен, без проходження ВЛК, ти, в принципі, не отримуєш. Е, тобто, да, ти, може, може не підеш служити, е, не будеш мобілізований, але при цьому і е, то, заради чого люди приходять в ТЦК дуже часто, це отримати якісь е, папери документи, які їм необхідні для роботи, скоріше за все. Е, е, вони їх можуть отримати тільки після того, як в ТЦК е, пройде весь, по суті, весь ланцюжок того, що має провести, в тому числі ВЛК. Так, цей нюанс буде дискутований, я впевнений, що цей нюанс буде дискутований, дискутований там взагалі повноваження ТЦК, дискутований буде е, нюанс про ТЦІ 6 місяців, дискутований буде нюанс про обов'язковість для прокурорів, поліції, держслужбовців проходження базової військової підготовки, загальновійськової підготовки або а, взагалі військової служби, ну, це там теж прописано таке, для того, щоб вперше стати прокурором, поліцейським або держслужбовцем, або представником органів місцевого самоврядування, то, по суті, вам треба буде мати базову загальновійськову підготовку. Причому найцікавіше, що там так прописано, що я думаю, що уточнювати ще їм доведеться, тому що там прям прописано через рік після набуття, ну тобто коротше десь 2026 року ця норма тільки може задіяти. До речі, про терміни. Одразу. Та, що називається базова військова підготовка, яка в нас прийде на зміну строкової служби у випадку ухвалення цього законопроекту, вона почне діяти з 2025 року. Ну, тобто це повинні усвідомити всі, що це буде не одномоментно і не одразу. Є е, біда, строковиків нас відпустять тільки по суті там, через 210 днів. Угу. Ті, хто служить. Це той нюанс, про який ми вже давно говорили, проговорювали, що в нас десь по всій цій системі десь забули строковиків, які були на секундочку призвані. Були восени Багато хто. І навесні 2021 року. Тобто люди, по суті, вже служать строкову вже третій рік деякі. Тому, якби, навіть довше, ніж ті, хто воюють, умовно. По термінах виключно кажу. А, і, якби, цих людей часто, дітей переважно, ну, вибачте, для мене, напевно, 18-19-річні хлопці, це трошки діти, да? А, і їх, якби, до сих пір не відпускають, по суті, строкової служби, а, тому що так діє закон воєнного часу. В воєнний час не відпускається ніхто. Тому от зараз, нарешті, почали про це говорити, але строк про 210 днів, я поки що не можу зрозуміти. В принципі, мені пояснювали депутати, які є членами комітету, які говорять, що військо, тобто сам Генштаб, просить їх не одномоментно демобілізовувати, по суті. Так? Тому що багато строковиків в їхню службу використовують для підготовки всіляких перешкод, всередині країни, тобто в тилу. Uh-huh. Ну, тобто, щоб ніхто там не лякався, що строковиків десь хтось. Ми не Росія, ми все-таки не женемо строковиків на фронт.
0: Я от якраз хотів да, запитати, да, по-перше, ні. скільки в нас строковиків, uh-huh. по-друге... Цифри
1: там uh, можуть різнитись, ну, тому що, якщо ви пам'ятаєте, там було в районі 200 тисяч, uh, це було тільки ну, призову uh-huh. ну, осінь-весна. І отут питання, хто встиг, хто не встиг. Ну, тому що там uh, і ну, десь uh, до там в районі 400 тисяч десь має бути, має бути десь гуляти. Ну, тобто, я знаю, що це велика проблема для багатьох частин, щоб часто строковики, уж вибачте, якщо когось прям здам, але насправді всі це чудово усвідомлюють, що багато строковиків насправді входять як на роботу, просто там числяться, галочки ставлять і в казармах не живуть. Але при цьому, в принципі, це є певним порушенням закону, тому що, якби закон про воєнний час, він передбачає, що вони мусять служити далі повноцінно. Але вони в багатьох військових частинах цього не роблять. І слава Богу, насправді, як на мене, тому що, ну, типу, три роки людей не відпускати, ну, такує. Ну, знаєш, типу, що, в принципі, можна було б якось е- е- замінити цей ресурс, який використовується людський. М-а, причому, як на мене, можна було б, напевно, десь прописати в законі е- якісь інші версії контрактів. Ну, знаєш, у нас типу людина з строкової служби може піти або е, на контракт, або ні, або нікуди. Ну, тобто в даний момент. Якщо вона йде на контракт, то вона йде служити, а при цьому, якщо вона, ну, верніше, йде воювати, по суті, але якщо вона не підписує контракт, то вона по суті лишається просто в військовій частині, вона просто, як рахується для галочки, і цей процес в нас триває там вже третій рік. Ну, тако. Ну, коротше, ну, строковиками треба було щось вирішувати, вони вирішують це в такий термін, ну, я думаю, що цифра 210 днів теж взялась, не зі стелі, і, скоріше за все, це теж Генштаб е, таку цифру намалював, але це все, оце всі питання, строкова служба, базова загальновійськова підготовка, насправді воно все йде з першого законопроекту в другий, тобто якщо хтось думав, що другий законопроект буде сильно відрізнятися від першого, то ви сильно помилялись, умовно ще під час першого я казав, що там Зрозумілі норми, але при цьому з незрозумілої методології використання інструментарію. В другому, більш чітко прописані інструменти, більш чітко прописані формулювання, але я думаю, що навіть все одно воно потрапить в Верховну Раду і ще буде допилювати ті норми. Ті, там. Я думаю, 5-6 норм, які будуть дискутованими. В принципі, депутати про них вже говорять. І що ми побачимо зовсім інший законопроект, навіть з того вигляду, який він зараз є.
0: Ну, да, я теж це розумію. І я також розумію, що, на жаль, коли вже він буде підписаний і має бути якось реалізовуватись. То... А, да, до
1: речі, це про терміни. Да? Коли він буде ухвалений, він набуде чинності через місяць. Ну тобто, він не зразу стає. Майте усвідомлювати, що як тільки Верховна Рада його ухвалить, ну, по суті, підпише. президент підпише зразу, я так я так підозрюю, а, то він вступить в силу тільки через місяць.
0: Да, ну це, до речі, про що ми з тобою говорили теж на подкасті, коли обговорювали це що в найкращому е, оптимістичному сценарії от законопроект буде прийнятий десь е, в березні, а то й пізніше. Ну, е,
1: по-перше, він буде прийнятий, по-друге, е, там багато норм є, які потребують підзаконодавчих актів, е, які будуть врегульовувати, тобто умовно постанови Кабміну, який буде прописувати порядок дії чогось. Наприклад, те, що зараз всі обговорюють, але не можуть зрозуміти, а ви не можете зрозуміти про те, що таке електронний кабінет і все інше, тому що немає порядку його якби, запровадження. Цей порядок має окремо ухвалити Кабмін. Ну, тобто, він тут прописаний в загальних термінах. То, що, типу, буде е, умовно електронний кабінет, який е, ця база реєстру, який вже ухвалений, закон про реєстр ухвалений, нагадаю, там буквально mm-hmm. тижні. Ну, кілька тижнів тому. 20. То. 20. 20. А, а, вже ухвалений, тобто реєстр вже формується електронний, а, він буде, а, потім буде електронний кабінет, але для того, щоб зрозуміти, як це буде функціонувати, треба, щоб кабін затвердив порядок. В, цьому, в самому законі прописано, що цей порядок затверджується кабін. Все, не шукайте там нічого іншого, тому що, ну, ось, воно буде функціонувати так, як скаже Кабмін, коли буде прийняти законопроект.
0: Там я точно до кінця розумію. Я якось уявляю собі оці паперові картотеки з літерками купу старих, жовтеньких таких вже папочок, що осипаються. І їх там, не знаю, тисячі в кожному ТЦК, кожного міста, кожного району. Це ж має бути якось оцифровуватися, вноситись. І...
1: Ну, знаєш, як показувала практика наших 30 років незалежності, розглядясь це, яке гуляло в наших ТЦК, воно призвело до того, що їм треба створювати електронний реєстр, багато в чому, на... знову, ну, тому що багато карток втрачено, багато медичних карток втрачено. У мене такі історії я думаю, що у вас, у вас вже знайомих такі історії є, коли ти приходиш в військомат, тож ТЦК нині називають, а в тебе або твоя картка втрачена, або твоя медкартка втрачена, або ще щось, і потім вони тобі там тиждень-два шукають. Ну, таке на жаль, бувало часто з багатьма людьми. Тому, я думаю, для цього саме буде створена електронна база, для цього будуть а, м, підтягуватись а, бази Уберіг, для цього будуть підтягуватись дані СНАПу, тому що м, просто по, за процедурою, коли ухвалять цей законопроект, а, він вступить в силу, а, просто нагадаю, що там прописана така норма, а, кожному чоловіку від 18 до 60 треба буде уточнити свої дані. 에, тобто, або фізично сходити в ТЦК протягом 60 днів, або 에, в електронній версії, от порядок якої буде затверджено окремо кабміну. Uh-huh. Ну, тому всі повинні розуміти, типу, ухвалюється законопроект, набуває чинності. Після того, як він набуває чинності, у вас є 60 днів для того, щоб уточнити свої дані. Якщо цього не станеться, то умовно ТЦК, поки що там погано прописано, але я думаю, що вони все-таки пропишуть, врегулюють цю норму, скоріш за все, після 60 днів ТЦК тим, хто не з'явився, або не уточнив, скоріш за все, будуть теж запускати процедуру якусь через суди, підозрюю. Тому що зараз ця норма фактично не врегульована нічим.
0: Так, да, і тут я якраз повертаюся до того, що я хотів договорити 4 хвилини тому десь, що я от, Поки що не уявляю, що буде, коли воно все це запрацює, враховуючи те, як в нас певні речі часто працюють і відбуваються після того, як закони приймаються. Я хочу сподіватися, що якихось проблем не буде, але я чогось бачу зараз великі черги, навантаження на систему. Розуміння того, що в 60 днів фізично неможливо буде обробити все, якщо всі дійсно підуть уточнювати, а не вирішать забити і подивитися, що воно там буде. Ну, думаю, ми до цієї теми повернемося ще раз, коли вже буде там, проголосовано якесь навіть не перше, а друге читання, коли вже буде чітко зрозуміло, що прийнято, проголосовано, і що нас всіх чекає, от, але по ну, тому, що я зараз на да, ці ризики дивлюсь в першу чергу і трошки...
1: Ну, ризиків там багато прописано, але, ну, я не знаю, ну, єдине, що в мене, мені вчора здається, коли я якраз читав і консультувався з юристами, мені там писали а чого він такий, майже такий самий, як перший? Я кажу, а чого ви чекали, що він буде інакшим? Ну, тобто, що ви від нього чекали, від другої версії? Що він там буде кардинально інакший, і ніхто нікуди не піде, чи що? щось інше? що в нас війна закінчиться, там буде прописано, що все в нас закінчується війна, чи щось таке. Та ні, він не буде кардинально іншим, там просто будуть інші підходи, і вони реалізуються зараз, інші підходи, тому що там норма мобілізаційного віку з 27 до 25 там прописана, вона там лишилась, 36 там лишилась, там майже все лишилось, просто інструментарій для виконання змінився.
0: Окей, okay. ну, власне, будемо слідкувати, бо слідкувати треба, і цей законопроект, як ми розуміємо всі, також треба, і треба в нормальному вигляді, щоб він працював і мав користь як для армії Збройних сил, так і для мобілізованих. А це той момент, коли я перебиваю нашу розмову. І дякую всім вам за те, що кидаєте донати на банку клятих питань. За тиждень було зібрано 10 тисяч 500 гривень, там трошки копійок, 80, здається, гривень, чи скількість, думаю, на момент виходу цього епізоду буде більше. Всім дякую, хто кидає цю суму. Я нагадую, що ми з цього року збираємо гроші і передаємо на ті чи інші потреби. Ми вже передавали на наш збір на міномети для 48-ї бригади, ми вже передавали на пікапи для збройних сил, і зараз ми збираємо на FPV-дрони, які також плануємо закинути в якийсь з одних фондів, я поки що не вирішив, в який. І нагадую, що ми хочемо зібрати 30 тисяч, власне 10 вже зібрано, треба зібрати ще 20 тисяч. Якщо вийде це до наступного епізоду, буде чудово, якщо не вийде, то трошки попізже, але думаю, назбираємо. Тому, якщо у вас є можливість кидати великі суми, то кидайте великі суми. Якщо у вас є можливість сказати, 5 гривень, кидайте хоча б 5 гривень, Дякую всім, хто робить і те, і те. Кожна гривня, я вважаю, є важливою. І якщо б кожна людина, яка слухає чи дивиться, кидала по гривні, ми б закривали б великі е, ці збори значно швидше. Е, тому ще раз дякую. Е, ще раз нагадую, що банка в описі. І будемо збирати на FPV, які будуть потім е, допомагати нашим збройним силам нищити ворога. Власне, давай тепер поговоримо з тобою про те, що відбувається на фронтах, бо теж, як мені здається, важливо проговорити кілька моментів. Перше, на що я звернув увагу і, можливо, з цього хотів би почати, це ситуація на Купінському напрямку. Ти вже неодноразово казав, що цього року треба уважніше слідкувати саме за Купінським напрямком. І от минулого тижня ми з тобою проговарювали те, що було втрачено одне село, цього тижня є інформація про відход з іншого села. Ну, Власне, воно там же по дорозі ну, йде. Воно ну, там, тобто, по цій дорозі Я хотів, щоб ти пояснив, що там відбувається, наскільки це критично, бо, з одного боку, ми сприймаємо, що втрата кожного населеного пункту, кожного клаптика землі, це погано, тому що туди приходить ворог, з іншого боку, є якась військова доцільність, і ми неодноразово пояснювали, ти неодноразово пояснював, що інколи бойові дії передбачають, що вигідніше відійти трошки назад, щоб потім зробити два кроки
1: вперед. Не, ну, власне, там все буде відбуватися навколо річки в Жеребедь, перш за mm-hmm. все. І всі дії, якщо ви підіймете карту саме, Рельєфно. Ви побачите, що всі дії, які зараз відбуваються, вони, в принципі, якраз для того, щоб мати більш нормальні позиції, для того, щоб воювати. Ну, тобто, по суті, росіяни заходять в низину, а наші відходять вище. Тобто, наші будуть займати ті позиції, які дозволять краще оборонятись. Саме тому у нас відбувається там. Ось така втрата, по суті, другого села, про яку Ми зараз говорять. Про говорить. Крахмальне,
0: а зараз Стебаївка.
1: Так, це ці два села по дорозі Куп'янськ-Сватове, які були якраз втрачені за ці два тижні. Загалом, в принципі, на Куп'янську напрямку, в самих таких точках, які є суттєвими, як, я би сказав, ключовими на тому напрямку. Загалом там люди, які там воюють, говорять, що ситуація стабільна, тяжка, але стабільна. Ну, тобто, я маю на увазі, де в районі Сенківки, який один з ключиків для ну, Тобто, Він не основний, але один з ключових. Uh-huh. Тому там все ще триває. Люди, які там знаходяться, спостерігають, що навпроти них починає трошки змінюватись ворог, його стає трошки більше, зміняться інші бригади. Тому до Купінського напрямку нам треба прям дуже-дуже уважно на нього дивитись, на Купінськ, на Лиман, і Ліси Кремінної, і все інше, ну там Сєрібрянський. Це всі всі ті речі, на які треба буде дивитись дуже-дуже-дуже уважно. Так само, як ми Ми зараз дивимося на Гаводіївку, наприклад. Це точки на карті, які дуже багато в чому будуть, напевно, характеризувати то, яким чином будуть відбуватися подальші бойові дії. Угу. Як ми бачимо, в Авдіївці теж стабільно тяжко після оцього прориву в царській охоті. Як не дивно, хто дивився карту, можете подивитись, відкрити. Там є позиція така зеніт в наших вояків, які її відстояли. Хоча насправді цей прорив тієї злощасної труби, того колектора, по якому росіяни проходили, він їм дозволив зайти через на ну, по суті там на три вулиці, і вони мають успіхи в приватному секторі. це там сильно проховувати немає ніякого сенсу в приватному секторі. Росіяни трошки мають успіху, але й казати їх критичними на даний момент ще, ще не варто. Ну, це дві точки, напевно, які е, характеризуватимуть то, тораз, подальші дії і подальший розвиток подій на фронті. Це якраз Авдіївка і е, Куп'янськ сам по собі і взагалі той напрямок.
0: Да, якщо ми говоримо про Запорізьку область і те, що відбувається, там, чи є щось, на що варто звернути увагу? Ну, там що варто там? звернути
1: увагу, це, напевно... Єдина частина, де е, наразі ми маємо успіхи такі, знаєш, там дуже тактичного рівня, там на захід відроботаного а в нас є успіхи, ми трошки розширяємось на захід відроботаного. Я б не казав це прямо, знаєш, враховуючи, як ми рахуємо, як росіяни рухаються, що ми говоримо, що це тактичні рухи. Це десь приблизно теж такий тактичний рух, але ну, показово, що він у нас там є.
0: Так, да, бо я якраз хочу про це запитати, тому що минулого тижня, коли ми з тобою про це говорили, ти пояснював, що росіяни якраз намагаються відбити всі ті е, території, які були звільнені під час контрнаступу. І тим самим показати, що дивіться, чим у контрнаступ закінчився. І я через це уважніше якраз теж там, хочу час від часу згадувати про ці території ділянки Запорізької області, власне, де були звільнення протягом літа і осені, щоб взагалі розуміти. І, ну, я думаю, там, хто неуважно слідкує, хто, або хто мало слідкує, тобто для них це має бути якимось приємним маркером, щоб про тактичні успіхи, власне, в Ну, так, що
1: це такі, це не, не самі, знаєш, негативні новини, коли є якийсь рух, і в нас теж.
0: Ну, так. Да. А ще питання по кринках, теж коротке, бо знову цього тижня, там, скажімо, так потрапляв на ті чи інші російські джерела, які там...
1: Ну, знаєш, я не буду такий оптимістичний, як пані Гуменюк, mm-hmm. яка говорить про розширення плацдарму, так? Тому що, скажімо, те, що ми знаходимося не в одних кринках, ну, я думаю, це було видно і видно і тоді, і зараз. Да? Тобто, що в нас є там певні... А, були заходи там в казачі лагеря, і в, на Антоновському залізнодорожному і е, автомобільному мостах, в районі того всього. Що певні вилазки там були, і певні території там невеликі. Ми могли втримувати якийсь час. Могли не постійно це втримувати, могли тимчасово втримувати. Та сама історія зараз на, в Кринках. Він більш такий не. Я би сказав, от саме не тимчасовий, так? тобто uh-huh. він стоїть, і росіяни там втрачають багато чого, і тому вони бісяться. Але це прям дуже тяжка робота. Я, ну, там, знаєш, це такі речі, які після кінця війни будуть, я думаю, що і навіть після завершення просто цієї операції, яка відбувається на Лівому березі Херсонщини зараз, це ті речі, про які варто писати, варто говорити і варто говорити часто, тому що це прям під кров, смерть, і все, що, все, що погане на війні, це напевно зараз в кринках.
0: Угу. Ну, да, ми з тобою про це теж неодноразово говорили, наскільки це складна операція, і я наскільки знаю, ти ж про це в подкасті казав, що ти спілкувався з хлопцями-десантками, які. На тому напрямку працюють з марпіхами. Да. 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 А те, що я згадував про російські джерела, от якраз там вони мапу знову малювали про те, що от тут Збройні сили України теж змогли закріпитися. І я через це звернув увагу е, саме на це. Хотів ще поговорити не прямо про фронти, а про те, що з цим пов'язано. Це БК. І кількість артилерійських, власне, боєприпасів, бо була публікація в тільки західних СМІ, здається, Бумбер, про те, що у нас критична ситуація з і Київ, тобто наша влада про це намагається якось сигналізувати заходу. І ми вже теж на ДНР говорили про те, що в нас менше БК, ніж у росіян. Нам, у нас менше БК, ніж це потрібно нашим збройним силам, що... В дрони це як вимушена міра, яка з'явилася через дефіцит, вона не зможе замінити нестачу артилерії. І це дуже не дуже потрібно. Але якщо буде тільки в пв а й не буде артилерії, це нічого не змінить. Про це, до речі, дуже добре розповів Муравєнник з перенеживим у на інтерв'ю минулого тижня. От, тому от, я хотів би якраз розпитати про нестачу артилерії, наскільки вона критична і що з цим можна робити.
1: Ну, знаєш, це напевно той час, коли вже треба казати прямим текстом. Так, да, критично. У да, нас снарядний голод. От то, що ми уникали цих слів, знаєш, там умовно. У нас зараз снарядний голод. І я і Оля, а... Оля, Оля буквально... Кириленко, Кириленко там буквально кілька днів тому працювала з артилеристами. Ну, і це прям біда. Ну, тобто, нестача артилерійських снарядів це прям дуже-дуже сильна біда. І нам вони дуже потрібні, тому що з радянськими, як ви знаєте, це взагалі біда, тому що їх просто нема, а західні, там, 155-й калібр з ним теж проблеми, тому що нормальному ну, західні партнери не встигають за темпами тієї війни, яка відбувається. Да, навіть дивив... за темпами цієї війни, яку вони називають позиційну і шить, навіть за темпами цієї війни вони вже по суті трошки не встигають.
0: Да, дивився, що Німеччина нам передає цілу тисячу для 155-х в новому пакеті, який вона оголосила.
1: Ну, ціла тисяча. Ну, типу, умовно. Ну ж, здається, озвучували ці цифри. Просто нагадаю, да, що в більш-менш интенсивно в грудні ми десь в день вистрілюємо порядку чотирьох – шести, в хороші дні, скажімо так, росіяни стартують в цифрі від 15. Ну і вирахуєте, ну, тобто, скільки нам треба сидіти, умовно у нас на... зараз вистачає хіба на контрбатарейну якусь боротьбу. Навіть не на якісь планування, а чисто на контрбатарейну боротьбу, цього дуже, дуже, дуже мало. І це дуже сильно от прям дуже сильно нам потрібно. Тому що без артилерії жодної Фівни в тебе, скільки б ми не говорили про війну дронів і про все інше, вона тобі артилерію не замінить повноцінно ніколи.
0: Що можна робити з цим снарядним голодом, власне, окрім як збільшувати те? виробництво,
1: Ну, що робити? Збільшувати темпи виробництва. Ну, ну а що ну, в тебе? Ну, реально, тобі не вистачає снарядів. Тобі немає чим стріляти. Коли тобі немає чим стріляти, як ти будеш воювати? Ну, тобто, тільки піхотою, Ну, це втрати. Це люди. Це те, за що скажімо так, за що цінять нас, наші партнери, що ми не так воюємо, як росіяни. Да й, в принципі, ми собі інакше дозволити не можемо. Вони собі можуть дозволити, а ми собі не можемо дозволити. Тому, коли в нас снарядів немає, в нас більше втрачається людей. Якщо в нас більше втрачається людей, то в нас дефіцит. І з'являються провиси, і з'являються законопроекти про мобілізацію. Ну, тобто ланцюжок він доволі простий, насправді. Тому треба, щоб воно все було забезпечено. І от снарядами ми зараз не забезпечені. У нас є дуже-дуже великі проблеми.
0: На жаль, да. Я так розумію, що тут не буде ніякого зараз простого, складного чи якогось рішення. Бо ну, це рішення впирається... просто,
1: треба дати снаряди і десь їх знайти. Якщо нам не може захід дати, то треба якось якимось чином налагодити виробництво тут, про яке «Укрбронпром», говоривши минулого року. Хотілося б його побачити і побачити його результати, бажано на фронті.
0: Погоджуюсь тоді. Я е, ну... Та, ось це теж важлива тема, за якою треба буде слідкувати. Тому тут ми теж цю сумну реальність зафіксували. Давай, якщо ми вже згадали зброю, то трошки проговоримо взагалі, що нам може достатися по зброї, бо ми трошки б говорили минулого тижня Рамштайн. Угу. Потім хотіли б говорити Хакатон, але нема. Так, нема що, і... нема предмету розмови. Так, да, нема предмету розмови, тому що воно все було таке трошки... Не таке. Та... Не таке і трошки таємніче. А давай тоді хід згадати кілька речей, які я там побачив цього тижня. Це танки М-84, які з Кувейту мають потрапити по Хорватію, там бути відремонтовані, а потім... Якимось чином поставлені нам протягом року. І коли я тобі, як, коли ми там тему погоджували, ти до цього був трошки скептичний, я б хотів би, щоб ти зараз розповів, чому?
1: А, ні, я саме був скептичний, що вона тільки зараз впливає. Ага. А, саме до того я був скептичний. самої логіки того, що ми можемо отримати кувєцькі танки Т-72 радянського виробництва, ну тобто, те, то, що ММ-84, це танк Т-72 який стояв в ковєті, тобто ковєтська версія, скажімо так, там, з певними, звісно, якимись аністяками, які є саме під нею. Тобто, саме тому вона називається М-84. Їх в них загалом було, дай Бог пам'яті, десь 150. А зараз десь в районі 100 лишилось. В них кілька бригад абрамсів американських стоїть на озброєнні. Тому прийшла розмова про те, що якимось чином ці танки можуть отопинитися в нас через Хорватію. Чому така схема, Скоріше за все, тому що вони можуть їх віддати Хорватам, Хорвати можуть отримати леопарди, Оті самі, як, пам'ятаєте, Швейцарія нам не давала багато чого. Тобто Хорватія може отримати від Швейцарії, ліопардів трошки, а ми отримаємо від Хорватії ковєцькі танки. Ну, тобто, це оця ось uh-huh. це Вона триває, ну, тобто, весь це кругова історія. Тому, це ми ще можемо отримати трошки від Греції. Там на 200 мільйонів всякого зброєння а ми можемо отримати, якщо гр... американці грекам щось дадуть. Єдине, що я би сильно не, не сподівався там, на С-300, який у Греції ще є, і які там всі одразу сказали, що нам їх, скоріш за все, і передадуть. З однієї простої причини, тому що С-300 стоять умовно на спірній грецько-турецькій території, і навряд їх можна буде замінити. Тому я думаю, що якесь озброєння грецьке буде, але не це.
0: Угу.
1: Тому ці ковєцькі танки, потім... Напевно, зазброєння з цікавого, що може бути, це, напевно, от всі підсумки попереднього Рамштайна, який був, вони вкладались в одну таку штуку, яка називалась «Нас почули». Тобто, нарешті, наші прохання працювати не тільки по лінії фронту, а й за лінією фронту, здається, нас почули. Тому вже тут от, на днях, як кажуть, да, має приїхати GLSDB, Mm.
0: Давай про них теж нагадаємо. Так, окей. Нагадаємо,
1: говорили. Ой, дуже давно, коли... Здається, минулого року ми ще да. говорили про це, тому що вона ще минулого року про це розбавила. Бо вона час
0: від часу впливає, американці кажуть, що дадуть, ми такі починаємо про це говорити, в Україні починають твердіти, а потім американці кажуть, ні, ми вам це не дамо. Дамо пізніше, не ну, часу. Е-
1: власне, це якраз після останнього штайну дуже багато чули якраз термінів «за лінію фронту», тобто робота «за лінією фронту», і е- з цим пов'язано багато чого, в тому числі GSDB. GSDB – це така плануюча авіабомба, да? яка з таким реактивним снарядиком, умовно, ну, це я також спрощую, вибачте, але щоб більш зрозуміло було, випускається вона з землі, з спеціально переобладнаних, переважно, хаймарсів. Як я знаю, там, здається минулого року, два-три місяці тому, говорили про ті установки, що бачили хаймарси, які переобладнуються спеціально під GLSDB. Mm-hmm. Тому, скоріш за все, установки ці в нас вже є, а нам просто, скоріш за все, мають передати. Я сподіваюся, передадуть ці ракети, які а, можуть вражати на територію на глибині до 150 км. Ну, тобто, це ті речі, які нам дуже потрібні.
0: Але я так розумію, це передадуть знову зобов'язанням, що не можна стріляти по... Ну, і поки в нас обов'язання це не знімали.
1: Угу. Ну, тобто, і це потім ведуться, вже розмови ведуться в тому, що ми можемо отримати саме з такого далекобійного, ну, умовно далекобійного, да, там, хоча б за стоками. що ми можемо отримати. Там говорять ще про ракети AGM-158, але вони можуть отримати бути, вони взагалі працюють на 350, 370 кима, але при цьому вони працюють з літачків F-16, тому ми про них можемо говорити тільки тоді, коли F-16 прийде. Uh-huh. До речі, це взагалі окрема історія, типу, що F-16 це ж не просто F-16, там вундервафля, да? F-16 має прийти з певним пакетом озброєння. І це, напевно, нам колись треба буде з тобою проговорити окремо, Які озброєння п'ять? може прийти на F-16, для того, щоб щоб це не був, знаєш, пасажирський літак.
0: Ну, no. no. Таке питання несподіване і не в контексті, і не в схемі нашої розмови. А що ти знаєш про російський катер, ракетний катер «Івановець»?
1: Він вже, здається, проскакував в нас один чи два рази, коли його в Бердянській, здається, він встиг втікти, коли там, коли топило Саратов. Угу. Він там, десь поруч пробігав, і встиг десь кудись обіжать. Але це було давно. Да,
0: просто, поки ми з тобою говоримо, я це зайшов паралельно в новини і побачив, що Івановець на дні.
1: О, Івановець на дні. Ну, це чудова да. новина. Ну, ти, ну знаєш, це якраз... враховуючи це на додачу до шалості, які поки що ми не, не можемо зрозуміти, чим закінчилося з кількома штуками літаків на аеродромі Бельбек вчора, це прекрасна, чудова новина.
0: Да, це, ну, от, власне, да, просто... Я думаю, на момент виходу подкасту всі вже про це будуть знати, по гур оприлюдним відео про це розповіли, як відбувалася операція і що ракетний катер ворога на дні. Я так розумію, у них таких катерів доволі...
1: Ну не так, щоб багато. У да. ага. них, це... в принципі, не так, щоб багато. Там... Це, не... це не танки.
0: Да. Я уявляю зараз від адмірала Нишпапу, який в своєму кабінеті от на тій скріч-карті, яку ми показали на 1 січня, не, не першого січня думаю, здається, 6 чи 7, коли там виходило інтерв'ю, Роми Романюка, от він підтер ще один кораблік, як підбитий. Ну, в контексті теж операції в Більбеку по літаках і те, що ми минулого тижня проговорювали, і зараз знову це сталося черговий дій біспілотник болотів до... Е...
1: В Більбеку не був біспілотник. Ні,
0: до Санкт-Петербурга, я про mm-hmm. це хотів сказати. І заяви Буданова про те, що типу зможемо так робити частіше, ну, якщо спрощувати, то це трошки радує по можливостях, які ми бачимо там, продовж і взагалі останнього року, і того, що там, воно відбувається зараз. Бо попри складнощі БК, все одно є можливість проводити такі операції, і це все одно має якийсь вплив на фронт, хоч і не прямий, а опосередкований. Так, да, на це ми вдовлеклись, і давай ще коротко по зброї. Я так розумію, це будуть невеликі масштаби, але теж приємно згадати і за вертольоти гвинтокрила «Сі Кінг». Розкажи про них, і скільки ми їх отримуємо, і від кого.
1: Ну, власне, ми їх вже отримували раніше від Британії, а зараз ми їх отримуємо від Німеччини, шість штук. Вони в Німеччині, насправді, були вже списані. Це не біда. Скажімо так, якщо хтось думає, що це там якийсь металолом, то ні. В них парк був здається, в районі 20 машин чи м, такого типу. І, власне, весь канібалізм, про який говорять, ці шість так і лишились. Тобто шість нормально зібрані в нормальному технічному стані. Uh-huh. Німці нам їх передають, тому що вони самі, скоріше все, пересядуть на NH90 і дадуть нам сікін. сікінг. Сікінг – це більше така... М- Машина більше для евакуації, для транспортування. Да, там стоять кулемети для захисту, по суті. Да, там теоретично можна щось причепити. але це історія я би сказав спірна. Ну, типу, що туди щось чіпляти. Я думаю, що він буде використовувати скоріше все якраз в цілях в якихось операціях по евакуації, по транспортуванню. Але це теж дуже добре. Ну, тобто, що люди не гроблять десь там, не гнають свою техніку, а віддають її нам.
0: Угу. Ну, чудово. Знову ж таки, хочеться більше техніки для наших збройних сил, хочеться більше зброї для наших збройних сил, хочеться більше снарядів для наших збройних сил. Тому сподіваюся, що буде можливість у західних партнерів це все зробити, бо, знову ж таки, по тих новинах, які несуться з США головного нашого партнера, є трошки суму і розуміння, що ця вся безпекова конфігурація має якось переміщуватися в бік Європи і сподіваюся, що європейські країни і наші партнери це теж розуміють. Перш ніж ми закінчимо цей подкаст, також хочу порадити кілька подкастів, які виходили протягом цього тижня, щоб ви їх послухали і мали розуміння, що відбувається, наприклад, на Близькому Сході, бо мої колеги з подкасту «Світ не світ» поговорили з Сергієм Даніловим, це не родич голови «Аренбог», то знає, хто в темі це заступник директора центру близькосхідних досліджень, і там цікава розмова вийшла про те, що взагалі зараз відбувається на близькому сході, чи можлива там велика війна, і що буде маркером для того, щоб вона відбудеться, дуже раджу послухати цей епізод. Він вийшов доволі цікавим і. По воєнній темі вам також має бути цікаво. Розмова з Майклом Коффманом, аналітиком. Ми її записали в рамках подкасту «Небезпечна країна». Розмову можна послухати як англійською мовою, так і в дубляжі. Дуже раджу всім, хто слідкує за війною, послухати цю розмову також. Тому посилання на ці подкасти будуть в описі. Слухайте, доволі багато там цікавого є.
1: А можна я ще додам тобі, да. щоб ти посилання додав? Класний подкаст, слухав е- від наших колег про Іран. Отлічний подкаст. Послухайте. Я думаю, що Федя зараз е- додасть собі. Це, здається, світ світ. Так, світ на світ. Та, світ, світ, не світ та, там, про Іран. Дуже крутий подкаст. Та, якщо що, він там додасть його теж да, ми,
0: ми його, здається, теж радили, тому теж кину. От Тому слухайте ці подкасти. Дуже цікаві. Буде вам щастя з цього. Тоді що? Я пропоную завершувати, бо ми, в принципі, всі важливі теми проговорили, і навіть трошки більше. Да, якщо
1: щось хочете почути, ви там пишіть нам щось. Так,
0: да, ми зазвичай... Намагаємось чути. Так, да, намагаємось чути, якщо є цікаві пропозиції, то ми це все проговорюємо, тому не забувайте цього робити. Тоді дякую пане Євгене вам за цю розмову. Сподіваюся, наступного тижня у нас буде більше приємних приводів, про які можна буде поговорити. Отже, дякую всім за те, що слухали цю розмову. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую тим, хто ще й послухав наш попередній епізод, який вийшов вчора про гендерну рівність нам також важливо записувати такі епізоди, які виходять із за підтримки, і не тільки. І нагадую, що цього року буде більше різних подкастів. Наступний вже готуємо. Єдине, що будуть вони виходити не раз на тиждень, а трошки як я буду встигати. Нагадую швидко про те, що якщо вам сподобався подкаст, не забудьте на нього підписатися на подкаст платформах, якщо ви вони підписані, порадити своїм друзям, щоб вони слухали теж подкасти на подкаст платформах. І ставити оцінки, якщо ви слухаєте через Apple, то в Apple подкаст, якщо ви слухаєте через Spotify, то в Spotify, якщо ви слухаєте через Google подкаст, то пам'ятайте, що скоро вас Google пережине на YouTube, а Google подкаст закриє. Майте це на увазі. Про подкасти, які можна слухати, я нагадав. Про донати нагадав. Ще раз дякую всім, хто кидає гроші. Я Дуже радію, що за минулий місяць ми зібрали 50 тисяч, і це прям ого-го, я навіть не думав, що можу забезпечувати таку кількість грошей і передавати їх на Збройні Сили, тому ще раз дякую вам, власне, це все ви, а не я. На цьому все, з вами був Фадір Попадюк. бувайте здорові і скоро
1: почуємось.